0: В Последние годы много говорят про водород и его возможности, топливные элементы, топливо будущего, вот это все. Но я вот прочитал статью в свежем выпуске научного журнала с говорящим названием Джоуль и понял, что тут оказывается нас ждут неожиданные проблемы. Научный журналист Егор Быковский. Статья, которая меня заинтересовала, это обзор 32 научных работ, посвященных возможности перевода отопления на водород, который в ряде западных стран считают ключевым компонентом так называемого «зеленого перехода». В итоге автор обзора Ян Рознау пришел к довольно интересным выводам. Как он отмечает, практически каждая независимая, в смысле источников финансирования работа, в этой области указывает, что водородное отопление дороже не только уже существующих котельных, но и таких, казалось бы, заведомо более дорогих путей решения проблем отопления, как тепловые насосы – это такие инверторные кондиционеры, работающие на отопление, и солярно-термальное отопление. При нем солнечные лучи нагревают теплоноситель на крыше домов, а тот уже греет воду отопительного контура. Этот вывод уже трудно назвать ожидаемым, поскольку вообще-то последние два метода отопления и так уже как минимум в пару раз дороже, чем котельные. Наука на чердаке. И чего я так уцепился Именно за отопление, спрашивается Дело в том, что на получение тепла Человечество тратит в 2,5 раза больше энергии Чем на получение просто электричества Неожиданно, да, Вы не знали, наверное И зимой эта потребность еще выше И как получить тепло, которое нам так нужно Не сжигая углеводороды Конечно, чисто теоретически Можно топить тепловыми насосами Питающимися электричеством И мазут в котельных не сжечь Но тогда зимнее потребление электричества Будет выше летнего в 2-3 раза Это даже в случае обычной, не суровой зимы. Электроэнергетика, которая летом работает на треть мощности всего, будет долго простаивать невостребованной, что резко повысит цены на вырабатываемое ею электричество. Многим хотелось бы обойтись без таких последствий. И вообще, друзья, водород звучит хорошо и очень экологично, но сегодня почти весь водород получают из ископаемых топлив, что делает его совсем не углерод нейтральным. Ну и замечу, что тепловые насосы, питающиеся от электричества, хоть теряют 5-10% энергии на сопротивление в ЛЭП, обычно получают 3-4 кВт часа тепла на 1 кВт час электроэнергии. То есть их итоговые затраты электричества, пока температура выше нуля, в 3 более раза ниже, чем у водородного отопления. Я это вот к чему. Переход к безуглеродной энергии кажется таким близким. Просто руку протяни за последние годы-то. Но проблем там, дорогие друзья, пока больше, чем может показаться на первый взгляд. Наука на чердаке.